0: Ahoj, zdraví vás Marek z MámaJob. Job úspěšně vrací rodiče po rodičovské dovolené na trh práce a zároveň přináší nástroje, které umožní nastavovat pro rodinnou politiku a flexibilitu pracovních úvazků a zaměstnavatelů. V dnešním podcastu vám představíme výjimečného hosta Davida Škrobánka z projektu Dobrý táta. David, kromě toho, že je coach, HR konzultant a trenér, je také tátou. Dnes nám řekne, co stálo za vznikem projektu Dobrý táta a jaký je jeho příběh a jaké poselství díky němu dnes rodičům může předat. Dobrý den, Davide. Dobrý den. Davide, na úvod, jaké je to být tátou? Skvělé. Je to ten nej, nejlepší dar. Jsem nejšťastnější člověk, že jsem tátou. Když to mám ještě k
1: tomu několikrát, tak je to úplně super.
0: <laughs> a co všechno vlastně, vy máte víc dětí, jak jste teďka naznačil, a co všechno se změnilo když se narodila vaše nejstarší dcera.
1: No tak teď mi naskočila husí kůže, no změnila se mi úplně zásadně život. Já vždycky říkám veselý příběh, který je úplně pravda. A to je to, že já jsem nějakého důvodu chtěl mít děti už, když jsem byl ještě teenager a mou první přítelkyni v 16. letech, jsem překvapil otázkou, kdy budeme mít děti. A takže asi to mám nějak v sobě. Ale úplně si pamatuju ten pocit, kdy se první dcera narodila a držel jsem ji v těch rukou a díval se do těch jejich očí. A bylo to prostě úplně nádherné, bylo to prostě úplné naplnění a štěstí. A kdo to zažil, tak snad se to asi nedá popsat a je to prostě
0: krása. No a v tom praktickém životě to přineslo nějaké změny? No tak praktickém samozřejmě spoustu různých starostí, ale radostí,
1: ale taky zároveň učení. Já se moc rád učím, takže se člověk učí. A hlavně, je tam, hlavně se tam mění to, že za mě. Aspoň teda, že člověk najednou má na starosti něco takového křehkého, něco, co úplně na vás jako závisí, je závislé, potřebuje vaši pomoc, samo to nezvládne. A já do toho s těma velkými rukama prostě to držím a snažím se to nějak opečovávat. Tak je to, je to takové krásné učení, krásný vztah. Takže prakticky, prakticky samozřejmě od přebalování, nošení a, a uklidňování, když to dítě plakalo. Já nevím, já z toho nemám ani takové jako vzpomínky na praktické. Já praktické, později, až jsou ty děti starší, ale to malinké,
0: malinké nádhera jenom. A když se narodili vaše další děti, byla to další přístup toho dobrého, té lásky a byla tam nějaká další změna, která jako co, co, změnilo se vlastně ještě něco po narození dalších dětí? Určitě, tak prvně, když se narodili další děti, tak oni se narodili
1: naraz, protože to byly dvojčata, takže najednou naštěstí té ruce jsem měl dvě, takže jsem je mohl držet najednou. <laughs> A samozřejmě do toho byl ten moment, že už je tady ta první dcera, a tady už jsem jako velmi prakticky začal přemýšlet nad tím, je to vlastně udělat, aby to dítě, které vlastně najednou ztratí tu maximální pozornost, kterou měl od té doby, aby tam nepřišla nějaká žádlivost a tak Tak tomu jsme určitě hodně pracovali. No a potom prakticky, když jsem vzal děti do do dvojkočárku za kolo nebo za brusle, tak najednou to bylo trošku těžší do tohoto malinké dítě na na, na druhém kole. Ale vlastně jako za mě je to několikanásobná, několikanásobná radost. A u těch malých dětí to není až taková starost. Takže je to prostě krásné a já moc rád mám Sledovat ty, ty, rozdíly, ty rozdíly, jaké jsou ty děti jiné. A, a to je tak krásné sledovat už od toho dětství, jak třeba ty dvojčata, jak je můj syn jako extrovert a nějak se projevoval už od toho malinkého dítěte a, a ten kulisák se která mu schovávala hračky už, když byl roka půl a pozorovala ho, tak. To, to všechno je prostě uh, několiko, ně, několikanásobná radost, no.
0: No a když říkáte, že každé dítě jiné dá se vůbec na otcovství nebo rodičovství obecně podle vás připravit? procentně. A zvlášť u těch chlapů, teda.
1: Uh, já vám řeknu takový příklad. Já jsem byl na předporodním kurzu před tou první dcerou a uh, bylo to za mě hodně důležité, tak se o tom nějak jako bavit i s těmi ostatními muži a s těmi profíky a ty mámy a tak dál. A to mi bylo v té době, myslím si, 35, 34. Vidíte, velký rozdíl od těch 16, nějak to trvalo. Ale tohle bylo hodně důležité a myslím si, že jsem na to byl hodně připraven. Nicméně, když se mi narodilo teďka to mé vlastní čtvrté dítě před dvěmi lety, tak jsme taky byli na předporodním kurzu znova. A zajímavé bylo, že jsem pozoroval ty muže, kterým bylo nějakých kolem těch 35 a 20. A teď tam seděli v té místnosti. A byla tam ta porodní asistentka, ta Dula, a povídala. A vlastně těm mužům to vlastně vůbec nic jako neříkalo. Jako oni tam zjížděli Instagram a Facebook a já nevím co, a sportovní výsledky. A ty maminky tam s těma bříškama se učili jako dýchat a, a, a tak dále, poslouchali. A úplně jsem z toho byl jako, jako v šoku, protože jsem si říkal, ty, dítě, oni vlastně vůbec neví, do čeho jdou, jako vůbec, vůbec vlastně neví, co je, jako čeká, protože jedou tu svoji asi úspěšnou kariéru, najednou je tam nějaká ta maminka a to, a to dítě, jako oni ho necítí, oni neví, co ta maminka prožívá v tom bříšku, někdy dají ruku na bříško, když je to dítě větší, tak cítí nějaký pohyb, ale tím to tak nějak jako končí, ale to všechno vlastně mají úplně před sebou. A já jsem si ty může na tom předporodním kurzu vzal na procházku po obědě. A teď jsem jim to začal jako povídat, co všechno je vlastně čeká. Jak ta maminka bude na ně spoléhat, jak to dítě potřebuje to opečování, jak se jim vlastně to úplně změní, že najednou nebudou oni tím středem té pozornosti, že naopak jako půjdou úplně do ústraní, protože opravdu té ženy, se stává máma, ta máma bude mít to dítě na prvním místě a ten chlap prostě půjde jako stranou, jako sorry. A, a že to nebude o tom, jak si chodili prostě o víkendu někam zapařit nebo něco takového. A, a to jako, jako kdyby jako nedocházel, řekněme, tak kopíme plínky a tak a, a jako my vlastně tam nemáme co dělat, než to dítě bude nějak větší. Vždycky miluju ty názory, že dokud to nechodí, tak jako, ten chlap tam na nic není, to mě úplně dráždí vždycky. No ale hlavně to, co chci říct, že je to v té hlavě jako to rozhodnutí, že jako najednou budu ten chlap, že budu ten táta, protože v tu chvíli jako si musím říct, aha, tak teďka, jak já tady můžu pomoct, jak se mění ta moje role? já tady nejsem ten, kolem, se, kolem kterého se to točí, jak já můžu pomoct, jak můžu opečovávat, jak, jak můžu, co můžu dělat prostě, jo? najednou se ptát, mít tu zodpovědnost najednou za tu celou rodinu v dnešní nelehké době, Živit vlastně všechny, to je samozřejmě těžké. A moje kroužky jdou najednou stranou, přijdu domů z práce, pokud tam nejsem, tak najednou k tomu navená žena, která potřebuje trošku pohladit a podpořit a cokoliv. No a ten chlap prostě neví. Jak se říká, ženy se rodí s tím, že jsou připravené jako mámy, ale ti chlapi se musí pro otcovství rozhodnout a tam ti to jako začíná. A když se rozhodnu, tak se k tomu budu nějak přistupovat, že budu se něco učit, že mě to bude zajímat. Otevřu to své srdce tomu, že je tam to dítě. A vlastně úplně se mě změní ten život. Prostě je to další fáze a, a nekončí to, nebo nezačíná a nekončí to tím sexem na začátku, ale opravdu tam... Tam to jde dál, protože to dítě, to dítě máte do konce života, ať se jakákoliv životní situace stane, ale
0: to dítě máte navždy. Ano, jak říká malý princ, toto k sobě připoutáte, za to nesete zodpovědnost. Ale hm, jak na to vlastně reagovala tahle ta partička tři... tatinku? Partička tatinku, no, e, tak prvně jako
1: předstíralo, že se jich to netýká, e, že to vlastně určitě u nich je úplně jinak ale po chvíli jako se jako více ptát, protože jim to začalo jako docházet do cvakávat, jo? protože to je vždycky o tom, s kým se bavíte, jo? co vás jako zajímá. A pokud se bavíte s kámošama, kteří ty děti nemají, anebo to tolik neřeší, tak, tak je to jako jiné. Tak řeknu, hele, to prostě přijdeš domů, to je jako jasné, prostě, to, to tak tak jako říká, tak prostě to musíš jako zvládnout. A Blabla, bla, no. A nebo se můžete bavit s těma tatínkama, kteří to jako myslí vážně a kteří jako pomáhají a kteří si chtějí budovat ten vztah s tím dítětem, tak, tak potom jako najednou slyšíte úplně něco jiného, že by to mohlo být jinak. No, takže někteří z nich si myslím, že jako byli tam víc na té vlně, že jako opravdu budou těma tatínkama a poslouchali. A samozřejmě, ale prostě dokud to dítě se vám nenarodí a nemáte ho tam prostě zabaleno, nebo i nezabalenou, protože dneska se ten bonding dělá i, dělají i tatínci, což je úžasné. Jako já, já jsem měl všechny děti na sobě a, a to, máme, to, to spojení máme úžasné. Takže do té doby, než to malinké miminko máte v ruce nebo na sobě, tak, tak je to něco jiného. A když je to vaše, jako si dítě od cégry nebo od kamaráda, my my chlapy moc neděláme většinou, takže potom je to jako opravdu něco jiného. To křehoučké miminko, které na vás kouká, vlastně úplně bezmocné, vlastně, vlastně úplně závisí na vás. No. Takže někteří si to srdce srdci vzali a někteří uvidíme. Já s nima v kontaktu nejsem. No. Já věřím, že, že, že tam
0: nejsou jako náhodou v tom životě toho dítěte. To určitě ne. Jste tvůrcem projektu Dobrý táta, Už vlastně to, co říkáte, s tím určitě souvisí. Čemu se věnuje dobrý táta? Na co se zaměřujete? Dobrý táta? Dobrý táta vzniknou tak nějak, to je takový můj životní projekt.
1: Já věřím, že ty všechny životní situace, které se mi v životě dějí, nebo nám všem, tak jsou z nějakého důvodu a já... Jednak mám těch dětí mnoho, kromě těch čtyřech, o kterých jsem mluvil, tak mám ještě páté jako nevlastní dceru, kterou jsem vyženil spolu s mojí krásnou, úžasnou novou manželkou. Takže mnoho dětí. Potom je to to, že já jsem si prošel rozvodem, který byl velmi, velmi náročný. A dal mi to spoustu životních lekcí, protože já jsem byl ve velmi seniorní pozici v HR. Já jsem pracoval jako HR ředitel v Londýně, ve Velké Británii. Měl jsem na starosti spoustu zemí v Evropě. Ohromná, úžasná kariéra. Ale když přišel ten rozvod a velmi nepěkným, řekněme, soudním řízením, ke kterému se raději ani nechci vracet, Uh, jsem vlastně došel k tomu, že se můžu rozhodnout buď děti, anebo kariéra a to rozhodnutí pro mě bylo v, v podstatě v minutě jasné uh, a má kariéra uh, skončila uh, a já jsem se z Londýna vrátil a zůstal jsem v České republice v té době bez dětí vlastně, nebo jsem je mohl výdat jednou za dva týdny. Nemohl jsem najít práci, protože vše, co jsem v té době dělal, nebo do té doby dělal v HR, a to byla diverzita, ať se maminky můžou vracet zpátky z mateřské a to tak najednou já jsem tomu čelil, na druhé straně já jako táta jsem na pohovorech říkal, že by jsem chtěl nějakou um, flexibilitu, že bych jako rád vyzvedával ty děti z té školky, protože jsem věřil, doufal, že budu mít střídavou péči a to teďka zaplet pán mám tak při těch pohovorech jsem narazil. Buď mi headhunter řekl, že vlastně, no se to tam jako úplně tak ne, nemůže, to jako nejde, nebo když už jsem byl na tom pohovoru, tak mi jako řekli, no ale vy jste byl v manažerské pozici, to my nechceme tenhle ten příklad tady dělat. Takže jsem velmi tvrdě narazil, já jako chlap, protože se myslel, že je to problém jenom tať, jenom maminek. Takže to byl ten, ten druhý důvod. No a samozřejmě, když prostě ty děti milou a žiju tím, tak jsem si říkal, prostě asi není náhoda, že ty věci tak nějak mám, nějak mám ty životní zkušenosti, že se takhle odžívám. A když jsem nároveň, zároveň člověk, který velmi dobře rozumí biznesu, člověk, který pracoval v leadershipu, člověk, který zná HR od A až do Z, tak jsem si říkal, že bude moc fajn, když budu, založím něco takového a začnu vlastně pracovat na tématu, které tady není, kterému se v biznesu nikdo nevěnuje. A, a tak jsem s tím začal, no. A je to takový, takový boj v podstatě, takové otvírání pandořiných skřínek, protože... Všichni víme, že většina firm řeší diverzitu tak, že mají nějaké, nebo hlavně ty velké korporace, diverzitu řeší tak, že mají nějaké kvoty a ty ty řeší podle toho, kolik bude žen nějak v leadershipu, což je skvělá iniciativa, určitě začněme tam. Ale já vždycky říkám, řekněme i to B, protože tam máte i ty muže, kteří jsou tátové a kteří taky chtějí nějak se starat o ty své děti. No a do toho určitě zavředneme později, ale ale tak nějak mě to k tomu přivedlo. Zjistil jsem, že je to smysluplné. Získávám spoustu, spoustu pozitivních reakcí od firm, které se toho nebojí. A zároveň spoustu vrásek, spoustu lidí, kteří vůbec neví, jak se k tomu vlastně postavit, protože my tady přece řešíme jenom ty maminky. A já říkám tak řešme rodiče, protože je to stejná, stejná oblast, jako máme LGBT, máme maminky, máme
0: tatínky, je potřeba, aby se jim někdo věděl. Takže dobrý táta se věnuje jak té firmní politice v rámci rodičovství, jestli tomu dobře rozumím. Přesně tak. A, a na té osobní úrovni můžu za váma přijít, zavolat vám a říct, hele, my vlastně nějakým způsobem se nám podařilo, že máme dítě a já se chci na to připravit. Určitě. To je ta druhá
1: kolej, a já právě jsem to, já to přirovnávám ke kolejím, protože oni ty koleje, jako zkuste, aby vlaky, ale je po jedné koleji. Jo, ono to moc nejde, tak ty koleje vždycky jsou vedle sebe. Takže to znamená, ta práce a to soukromí jsou vedle sebe. A někdy se předstírá, že je to vlastně jenom jedno nebo jenom druhé, jo? ale po jedné koleji je můžete. Takže ty věci jsou jako vždycky vedle sebe a vždycky budou, protože eh, ti rodiče potřebují příjem, takže musí chodit do nějakého zaměstnání, ale zároveň ten jejich osobní život silně ovlivňuje tu práci. A někdy se jako předstírá, že hele, teď jsme v práci, teď se nebudeme bavit o soukromí, No jo, ale co když, nejenom ta máma, ale co když ten táta sedí prostě v té práci a musí tam být a musí dělat reporty a telekonference a já nevím co, mítingy a do toho ví, že ve tři má Pepíček plavání, ve čtyři má Maruška balet a já nevím co, takže by chtěl jít na nějaký kroužek, do toho volá manželka, prosím tě, vyzvedni plínky, kdy už přijedeš, já už toho mám plné zuby. A on tam sedí a vlastně, pokud o tom nemůže v té práci mluvit, tak jako, kde o tom bude mluvit? Takže to má v hlavě a má to obrovský dopad na jeho výkon. Takže ta druhá kolej toho soukromého je tam taky. A tatínci za mnou chodí. A ta jedna oblast, o které jsem mluvil, je... Je, je ten začátek, to znamená, já tomu říkám, ta proměna může v tátu, to znamená, budu mít dítě, jo? ale oni tam jsou ještě další čtyři. Ta další je, jak vlastně celé to potom vybalancovat, takový ten work-life balance, jak si udělat tu flexibilitu, jak o tom mluvit v té práci, jak si to, jak to vykomunikovat doma, jak si mám srovnat já sám svoje priority a tak dále. Potom ta další je, jak vlastně vychovávat, a já to mám předtím v úvazovce nevychovávat to dítě, protože my máme ten pocit, že musíme ty děti usměrnit do nějaké krabice podle našich představ a podle toho, jak nám to říkali naši rodiče a, a škola a, a, a sousedí <laughs> a, 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 a kamarádky na Facebooku. A potom ta, která už začíná být ne až tak jako skvělá, ale ale je to součást života a to je, když se mi ta rodina rozpadá. Co mám udělat proto, když cítím, že se to nějak rozpadá? A to nemusí být, že už jsem rozvedený, ale najednou cítím, jak nám to tady hapruje, nekomunikujeme, už to směřuje k nějakému třeba rozvodu, jak budeme řešit děti a tak dále. A tady je spousta mužů velmi ztracena protože většina z nich jede úplně stejný vzorec a to je to, když se nám to rozpadá, tak já se odstěhuju, aby byl klid, což je ta nejhorší varianta, kterou můžete udělat. A já vždycky u toho říkám, mějte na paměti, že rozpadají se partnerství, ale ne rodičovství. Vy vždycky budete rodiče a partnery můžete mít různé, takže to mějte na paměti, protože to dítě odnáší ty vaše neschody úplně nejvíc. Takže se vzpamatujte a pojďte to řešit. No a poslední ta část je ta sešívaná rodina, to je ta moje rodina, kterou já teďka mám. To je to, že já mám dítě, ty mám dítě, ty máš dítě, dáme to dohromady a spolu máme dítě. Takže jak to vlastně potom dát dohromady, když se dají dohromady partneři, kteří už mají za sebou nějakou historii, přináší si dítě buď jeden nebo oba dva a přináší si spoustu nějakých vzorců, jak vychovávali oni děti, jak to vlastně chtějí dělat do budoucna, a když potom ještě mají další dítě, tak vlastně, aby tam ty děti nežádly, do toho mají různě výhradní, střídavé a společné péče o děti a, a do toho jsou ty děti pubertáci a tak dále, a tak, dál, a tak dál. Tohle je neskutečná hra, která se hraje a je potřeba jí opravdu věnovat pozornost, protože ten, kdo zase je nejvíc zasažený, jsou ty děti a musíme je mít na paměti, protože to není o naše má úžasné, tak jsme se teďka dali dohromady, máme nový vztah všechno je úžasné, no ale co ty děti, které si prošly tím rozvodem, nevidí tu tátu a mámu společně už, a, a tak dále, a tak dále. Takže to je vlastně těch pět oblastí, kterým radím hlavně tatínkům, ale nejen tatínkům. Mm. Opravdu někdy mě osloví i, i mámy, nebo na workshopy, které dělám ve firmách, tak se vždycky ptají, a můžu přijít ty maminky? A říkám, přijďte, já jsem moc rád. Naopak. Jediná podmínka, že když si to maminky poslechnou, že nepřijdou domů a nefla, neofláknou to tátovi o hlavu, jako poslouchaj, co to tam ten škrobánek říkal, jo? to asi není moc ideální. Ale jako stála se mi situace, že mě oslovil táta i máma v jednu chvíli a vlastně ani jeden, samozřejmě protože já musím držet, jako ani noc, se bavím, tak to bylo zajímavé vždycky, jak mluví ta jedna a ta druhá strana. A každý má vlastně úplně jiný příběh. Já jsem se musel ujišťovat, že jsou jako opravdu v partnerství s tady tím člověkem. A tak to je strašně zajímavé. Ale většinou maminky důvěřují maminkám, a zvlášť v této situaci, a tátové důvěřují chlapům. Mnohem víc, ale je tady pořád ta zásadní věc, a to je, že chlapi se moc nesvěřují, chlapi neradí o tom mluví, protože to berou jako osobní selhání, když se to jako nepovede. My to prostě, my máme takový, to, já to říkám, macho syndrom, že prostě musíme být ti s těma svalama, a my to zvládneme, jako nemůžeme ukázat tu slabost. To je prostě jak ti bojovníci, indiáni, nebo ty ty lvy prostě, my musíme ukázat, že jsme silní, my nemůžeme mluvit o tom, že jsme slabí. Takže Lápine to je vědě, vědě. jako kdyby ukazování nějaké slabosti, takže vlastně to, že budu ukazovat nějaké emoce nebo o tom mluvit, nebo že to nezvládám, to je špatně. A pak ti lidi za mnou chodí ne za 5, 12, ale 10 minut po 12, kde už se opravdu hasí
0: požáry. Trošku teďka tuším odpověď na svou otázku, ale existuje na to nějak? Vy mluvil o hře, že je to velká hra a že se tam děje spoustu věcí. Existují na to nějaká jasná vymezená pravidla, nějaký jasný návod, jak naložit tady v té situaci, tady v té situaci.
1: A jaká je ta vaše odpověď?
0: Já si myslím, že na to jasný návod není.
1: <laughs> tak je to, je to přesně tak. Samozřejmě každého situace je, je jiná. Nicméně, jak jsem naznačil, tak některé vzorce se neskutečně opakují, až mě to šokuje, protože já jsem vždycky říkal, mě jedno, jestli je to muž nebo žena nebo tamten nebo onen, vždycky je to individuální, ale teď to vidím, že se to pořád opakuje. A pořád je to jako stejné. A řekněme 9 z 10 případů to bude mít stejný. Takže některé ty vzorce jsou jako podobné. A nicméně na to není není jeden návod, že by si někdo stáhnul nějaký e-book a podle toho si jako vyřešil něco. To klíčové, co asi všichni tušíme, je to, co vlastně přestává přestává fungovat v tu danou chvíli, je komunikace. Ti lidi mezi sebou nekomunikují a když lidi nekomunikují, nevyměňují si informace, do toho si dávají nějaké pocity, vlastní odpovědi, a pak si tam dávají odpovědi nebo rady od někoho jiného, tak to je prostě konec. A, a i proto existují nějaké mediace nebo dobrý data, kde vlastně ti lidi jako dokážou o tom mluvit, a dokážou mluvit o těch svých pocitech a tak dále, získat někoho, získat názor třeba nezávislý někoho jiného. Protože ono se to krát stává, a teď se bavíme o té situaci nějakého toho rozpadu toho manželství, anebo potom, když máme tu sešívanou rodinu, tak se to jako může stát jako opravdu náročné a to dítě se zapomene, dá se stranou. Jo? A je to o těch dospělých a ne o tom dítěti, ale prostě nesmíme zapomenout na to, že to dítě nemá volbu. A musíme si to uvědomit. Každý, kdo jsme byli dítě a zažili jsme si, jak... Koliv, jakoukoliv náročnou situaci, tak to dítě nemělo tu volbu. Jako my nemůžeme se zbalit v devíti letech a říct, jako eh, rodiče se rozvádí a jsou to píp, eh, tak já půjdu jinam. No to nejde, to můžete až v 18., jo, a můžete se zbalit a i někam jinam. Takže když to uděláte, tak dostanete za uši, bude vás hledat policie a nikdo se jako neptá, proč to dítě dělalo. nebo nikdy ano, ale ale mnohdy ne, takže to dítě ještě paradoxně to odnese a řekne si, to je vlastně moje chyba, protože já za to můžu a určitě si najde nějaké signály. No takže komunikovat a mít na prvním místě to dítě nebo ty děti a bavit se s nimi a, a říkat si, i když jsme se rozešli, prostě se to děje, tak pojďme si jako říct, jak to uděláme pro ty děti nejlíp. Tak to budou ty úplně dvě jako nejzákladnější věci, které, které já říkám. Ale zároveň ta první je ta úplně nejtěžší, ta komunikace. Protože když se ti dva roz, rozejdou, tak ten, kdo byl ten můj člověk, kterému jsem důvěřoval, říkal jsem mu ty největší detaily svého života, intimnosti a tajnosti, tak se najednou stává největším nepřítelem. Takže já mu vlastně přestávám ty věci říkat. Tak takže návod není. Já musím s těmi lidmi komunikovat, musím si jich ptát, jaká je situace, jaké mají děti, co udělali, kde bydlí, co řeší a, a tak dále, a tak dále. Cesta z toho je, ale není na to jednoduchý
0: návod. Napadá mě, když jste mluvil o tom, jak na porodním kurzu vlastně ty nastávající tatínkové nebo ty rodiče vlastně byli takový jako mimo, nevnímali to, neuvědomovali si ten dopad, Obecně téma ve společnosti, že spolu lidi moc nekomunikují na nějaký otevřený úrovni. Dá se někde ve vzdělávacím systému, někde po té cestě tý, tomu rodičovství, tomu datovi, k má mě na to vlastně jako začít připravovat, mluvit o těch věcech. Vidíte tam někde jako černou skvrnu. Černou skvrnu, to je jak
1: černý puntík, který je vždycky ve škole. No určitě, a o to se snaží dobrý táta, o to se snaží různé další společnosti, které, které o tom se snaží mluvit. No, one, ty maminky se o to zajímají tak nějak jako přirozeně, a komunikují a zajímají to, jo? protože oni jako když Cítí, nebo ví, že se stávají tou mámou, tak je to jako zajímá, jak to budu dělat, jak budu přebalovat a co, když má dítě prdíky a jak budu kojit a tak dál, protože jako nemají jako jinou volbu a je to úplně, úplně přirozené. Jenomže ten chlap opravdu se musí pro to jako rozhodnout a do toho, jak řeší tam svoji práci a tam řeší něco s podřízenými zákazníky a tak dál, a do toho má svoje kroužky, má svoje zájmy, tak tam do toho má jako dát něco, co se jako tak nějak ve společnosti považuje, že je jako té ženy. Jo? A to je ta péče o to dítě. A, a takže on jako si k tomu tak nějak musí přijít sám. Ten, kdo nemá dítě, tak ho jako opravdu nezajímá, že dítě má prdíky, nebo jak se krásně vykakalo. To jako ho moc nezajímá, chce se bavit o tom fotbale, ale vy žijete něco jiného, takže se najednou najdete ty rodiče s těmi malý, malými dítě, dětmi, které chodí na to pískoviště a k tomu lékaři a na to dětské plavání a, a já nevím kam. A potom ty děti zase odrostou, tak už zase máte jiné starosti. Tak ti lidi se mění kolem vás, a, takže ono je potřeba jako opravdu se prostě rozhodnout a něco v tom hledat. A těch informací je spousta. Je spousta knížek, je spousta kurzů, je je prostě všechno. Jenom to musím říct, aha, je to jako mě to zajímá, chci něco
0: s tím dělat. Říkal jste, že za vámi chodí maminky i maminky, i tatínkové tatínci. (laughs) S čím za vámi nejčastěji chodí? No, bohužel nejčastěji v té čtvrté oblasti.
1: A to je to, když ta rodina rozpadá. Jo, a to je, na jednu stranu je to, řekněme, špatně, protože častokrát je to už, já tomu říkám s tím, ten průxer, který už se stal. Na druhou stranu dobře, že chodí, protože protože chtějí jako nějakou radu. Když si vezmete, že když jdete za právníkem, tak právník je v podstatě člověk na dohodu a vy mu řeknete, co chcete, on vám to vybojuje nebo se o to snaží. A moc nezajímá ta komplexní situace. Když jdete na sociálku, na ospod, tak najde se pár sofistikovaných lidí, ale častokrát je to, se jede v těch stereotypech a to je no, jako co vy o tom víte, když jste muž, tak anebo se k nějakému psychologovi, který to se snaží jako řešit hlou, hloubkově, ale um, my se bojíme chodit k psychologovi, protože si myslíme, že už jsme, že to budeme mít někde v záznamu, že jsme někde u psychologa. Uh, no, uh, takže dobře, že to řeší. Ty ostatní věci eh, někdy se jako zajímají, někdy mě jako osloví eh, s těmihle, ale není to až tak často na té individuální bázi. Na druhou stranu ty firmy eh, to poptávají, protože ty, které jsou jako opravdu zodpovědné a, a eh, říkají si, tak já tady chci mít jako manažery, kteří jsou spokojení, kteří mají to vyvážené celkově, tak si řeknou, aha, to je taky jako důležité. Vy si třeba v v IT firmě nějak, nějací lidé, kteří programují, většinou jsou to mladí lidé, tak jsou většinou v té první fázi. Jako budu, budu tátou, co s tím máme jako dělat. A když mi to ten zaměstnavatel nabídne, tak jako kos já si chci udržet toho člověka, že? tak já mu budu jako dávat něco a on tam jako zůstane, jo? tak to je, to je moc fajn. A, a říkám i ty další témata, ty, ty firmy řeší, protože je potřeba myslet na to, že ty koleje jsou dvě a pokud já pokryju i tu druhou jako zaměstnavatel, tak se budou starat o ty své lidi a tím pádem o ním budou jak dělají se průzkumy angažovanosti, tak budou angažováni, engaged a tím pádem asi pravděpodobně u mě zůstanou a budou spokojení a nebudou v ty tři hodiny odpoledne myslet na to, že mají jít někam, protože jim to třeba umožní a budou moct jít na ten fotbal nebo na to plavání a naopak tu práci potom dodělají. Takže to je skvělé, že ty zodpovědné firmy se tady objevují čím dál
0: více. David, máte zahraniční zkušenost, kde jste fungoval, jak jste říkal, na velmi seniorní pozici na tom slavném západě, v Londýně, ve Velké Británii, kde jste jste byl jako personální ředitel vlastně. Po návratu jste narazil na nějakou realitu Čech, v rámci personální politiky, jak to vnímáte dneska? Je to lepší, zlepšuje se to, je to stejný? Já, když jsem
1: popisoval tu situaci, že jsem nemohl najít tu práci, tak to byl rok 2017, začátek roku 2017, takže pět a půl let zpátky. A řekl bych, že na jednu stranu se situace trošku mění, na druhou to zase až tak růžové není. Vnímám, že zvlášť v tomto roce se ohromně probudil ten trh a začíná řešit tu diverzitu a inkluzi. Bohužel někdo řeší jenom tu diverzitu a ne možná až část té inkluze. Já jsem se vždycky snažil řešit hlavně tu inkluzi, ať můžeme zahrnovat lidi s různými názory a, a, a přístupy k životu a atd. Takže vnímám, že se to mění zásadně. Zvlášť to teda táhnou firmy, mně přijdou ty velké korporace, které opravdu na tu diverzitu už slyší a možná to na ně tlačí její zahraniční matky, to já nevím. Nicméně opravdu už se s tím začíná něco dělat. To jako vnímám opravdu na tom trhu. Zároveň celá ta situace, která se nám tady stala posledního dva a půl roku, tak nám naštěstí, pomohla v mnohých věcech. Já vždycky říkám, že něco zlé, něco dobrého přinese, takže když jsem já jako HR konzultant před třemi lety někde mluvil o flexibilitě a že lidi mají pracovat z domova a že jim mají dát možnost přizpůsobit jejich potřebám, tak asi jste to slyšeli taky, to najde, to najde a hledali si důvody, proč to nejde. No, dneska spousta firm řeší, jak vlastně vůbec ty zaměstnance dostat do té kanceláře, protože si zvykli, že budou pracovat z domova a a některé firmy se snaží přinutit zaměstnance, aby pracovali aspoň dva dny v týdnu v práci, fyzicky v kanceláři, protože přece jenom jsme lidi a měli bychom se potkávat, budujeme nějaké sociální kontakty. Takže se to celé převrátilo, takže ono je to skvělé a zvlášť, U těch tátů, z mého pohledu, se spoustu věcí změnilo, protože zjistili, že jde pracovat z domova, že jde být s těmi dětmi. Bylo to náročné, ne každý bydlí ve velkém domě a má nějaký prostě malinký byt, ale ale jde to, takže začalo se to měnit a věřím, že, že je to na dobré cestě. Věřím, že je to na dobré cestě a doufám, že se to nebude týkat teda jenom těch maminek, ale od toho jsem tady já, abych to trošičku tady ty předsudky bořil. No a jak bořit ty předsudky? Komunikací, diskuzí, tím, že se o tom mluví. Já se toho nebojím, protože vím, že to funguje, že je to správně, já neříkám, že je to špatně, aby všichni, kteří potřebují flexibilitu, museli odejít z korporátu, to prostě tak nejde, to není potřeba vůbec, jo? protože to by jsme všichni byli konzultanti, kdo máme děti, to by taky nefungovalo. Těch cest je samozřejmě mnoho, ale je potřeba o tom mluvit. Já když jsem byl na, na fóru rodinné politiky už asi pět let zpátky, Business pro společnost, tak tam bylo spoustu jako rád a, a lidi z vlády a z Ministerstva práce sociálních věcí říkali, co proto udělají, jak na to nastolí, vůzné benefity a tak. Já říkám, to je všechno úplně skvělé, ale je potřeba hlavně o tom začít mluvit a začít bořit ty předsudky, co je vlastně normální a to se dá dělat v tou komunikací a místo těch, obrovských billboardů, nějakých předvolebních, tak by bylo jako fajn začít komunikovat to, že je to normální. To, že je normální, že maminka se vrátí z mateřské tehdy, kdy chce. To nemusí být za šest týdnů, tak jak to mají nesmyslně v Americe, kdy to dítě ještě vlastně ani se nedostane moc jako do života a a už ho máma opouští, protože kdyby nepřišla do práce, tak přijde o, o peníze, přijde o práci a a, a musí ho živit, jo? takže vychová dítě někdo jiný. A nebo samozřejmě ten, ten druhý extrém, který, jako je to skvělé, ale když se maminka vrátí třeba po dvou dětech, po šesti, sedmi letech zpátky do pracovního procesu, v té dnešní rychlosti, která je toho biznesu, tak ten vlak je úplně, úplně na jiné planetě, já říkám, jo? a zase na druhou stranu, je potřeba se na to dívat i z pohledu těch zaměstnavatelů, že jako když děláte v marketingu, tak před sedmi lety marketing byl úplně něco jiného než je teď, nebo v nějakém IT, nebo v technologiích, nebo něco takového. Tak je potřeba se na to dívat z pohledu těch zaměstnavatelů. Takže je tady ně, něco, se tady mění. Ale, ale to, co je potřeba komunikovat, že máma se může vrátit, kdy chce, že táta může se starat o, o ty děti, že je to vlastně úplně v pořádku, ve chvíli, kdy to bude v pořádku, tak to i ty firmy vlastně nemůžou dělat jinak. A já mám jako velkou naději už, už mnoho let, že ty mladé generace, tady generace Z a podobně, které rozhodně mají své priority nastavené úplně nějak jinak, než že budou do 8, 9 do večera v práci, takže i tohle bude mezi těma prioritama. Prostě jako budu rodič a budu si o to říkat a ti zaměstnavatelé se tomu jako musí přizpůsobit. A naopak jsou ti chytří, kteří už to ví, a říkají tak pojďme s tím něco udělat, já vám tu flexibilitu dám, já vám budu podporovat, protože ví, že když budou investovat do těch svých zaměstnanců, budou jim důvěřovat, tak se jim to vrací a ti lidi tam chtějí být a já to u těch firm slyším. Jako já jsem tak vděčný, že jsem u téhle firmy. U téhle firmy protože mi umožní, aby jsem žil rodinný život, aby jsem pracoval z domova, důvěřuje mi, že dělám tu svoji práci dobře a tak dál. Ty chytré firmy už tam jsou a,
0: a mají určitě tu výhodu na tom trhu práce. Já jsem od spousty maminek i několika několikanásobných slýchával nebo slyším o tom, že když se narodí dítě, tak se vlastně zastaví celý život a člověk tak jako vlastně vypadne do jiného vesmíru. U vás teďka slyším, že... Je vlastně reálné nějak třeba při té rodičovské na částečný úvazek, samozřejmě některé rodiče samoživitelé, to je vlastně nutností, aby pracovali ty rodičovský. Jak, jak, jaký je váš názor tady na, na, na ten souběh? Vlastně? Samozřejmě v hmm. ideálním případě, když se o, to, o tu starost uh, můžou podělit oba rodiče, hmm. ale vlastně když jeden třeba fakt pracuje na full-time a nemá tu možnost. A, a maminka nebo tatínek si to může uspůsobit. Jaký vám nemusí... na tu dvojakost, bych řekl?
1: Jasně. Za mě to nemusí nutně znamenat, že musí jít jako do té práce. Já tomu úplně rozumím. A jak když jsem doma s dětma tak si říkám, no to by bylo skvělé, kdybych jako opravdu tady mohl s vrtačkou stavit domeček pro dítě a nemuseli jít do té práce a neřešit tam to a ono. A ještě ty maminky, jak je to prostě, to dítě je součástí jako jejich těla, tak jako když má to dítě štěstí, tak oni jsou šťastné, takže to úplně naplňuje, to je jako úžasné, je to skvělé. A samozřejmě do toho je tady teďka nějaký ten biznis, nějaká ta práce, Některé maminky to mají jako přirozené, že prostě chtějí jako dál, jako žít i ten život mimo to mateřství, mimo to rodičovství, no? tak tam je to jako přirozené. A co tím chci říct, že to nemusí znamenat, že jdou jako do té práce, tak je nějakým způsobem, do jisté míry potřeba nějakým způsobem zůstat v kontaktu s tím, co se s tím v tom světě děje, v tom pracovním. A Výborný příklad mám právě z té Británie, co nám skvěle fungovalo a tam to totiž mají dáno i, i legislativou a měli takzvané keep in touch days, to znamená zůstat v kontaktu, dny, kdy zůstává ta maminka v kontaktu a tam to měli, že jednou za měsíc nebo jeden den za měsíc, který je placený tou firmou že ta maminka je v kontaktu s tou firmou. To znamenalo, že buď přišla na nějaký týmový meeting, nebo přišla na nějaké školení, nebo cokoliv. A vlastně zůstala v kontaktu s tou firmou, takže čas od času se tam něco dělo, něco tam proběhlo. A když vlastně, tam se ty maminky vracaly dřív, přibližně kolem jednoho roku, jo. Ale když vlastně přišla zpátky, tak samozřejmě, že se musela jako dostat nějak do tohohle tempa. Ale, Ale jako nebyla úplně mimo. Jo, my si z toho děláme častokrát srandu, že tady, když maminka otěhotní a je v tom, nevím, sedmém, osmém měsíci a odchází už na tu rodičovskou, na tu mateřskou teda, těch šest, osm týdnů před tím porodem, tak je to jako kdyby rozlučková párty. To není jakože jako blahopřejemtí, ale častokrát je to jako, my se asi už jako neuvidíme. Jo. Ale o tom to jako není. Jako měli by zůstat v kontaktu a můžeme potom jako najít nějaký nějaký částečný úvazek a zase spousta firm to dělá. Řekne, hele, já to dělám při materské, tady dělám tohle, pomáhám, dělal jsem mě v kontaktu, žiju tu firmu, něco, tady můžu jít na nějaké školení. Paradoxně, když jsem o tomhleto mluvil ve Vodafonu, tak Vodafone je britská firma a vlastně se snažili to samé tady přivést v České republice a to paradoxně bylo v tom, že vlastně se jako moc těch maminek nehlásilo. Jakože vlastně jeli pořád v tom, že jako já jsem teďka na té mateřské, takže teď jsem, jak jste říkal, v tom jiném světě a fakt se vlastně jako vrátím zpátky, jo. Já říkám, že je to super, pokud to ten zaměstnavatel umožňuje, tak jednak máte větší šanci, že se potom nějak do toho procesu vrátíte. A taky ten zaměstnavatel jako není za mě vděčnějšího zaměstnance než maminka, která prostě dokáže zvládnout spoustu věcí, Uh, najednou, což my chlapi většinou neumíme. Uh, a, a zároveň je vděčná, že jako ně, dá nějakou flexibilitu a tak dále. Jo. A, a to, jsou ti, to jsou ti lidé, kteří, kteří pak za vás jako dýchají. Takže fajný nějaký částečný uvazek, flexibilita. V dnešní době se to dá dělat z domova. To většinou umožňují ty velké korporace, které mají mnoho, stovky tisíc těch pozic, ale uh, i v menší firmě se to dá udělat. Jo? Přijít, ale máme tady meeting tohleto, přijď jako teď babička třeba pohlídá na půdné, nebo vám klidně dítě sebou. Teď berou lidi do kanceláře, tajsky, tak proč by tam nemohlo být dítě a proč by nemohlo během meetingu nakojit, jako, co je na tom jako špatného. Ale to jsou ty předsudky, které tady jsou, je, van, ne, no, teď tady bude řvát to dítě. Co se tady jako bojím, toto radši ne. Jo? A to je o tom myšlení těch firm, které fakt jako řeknou: Hele, teď je to super, tady mám já ten potenciál, jako, to, je, jako, to je úplně super. A teď přece, deň rodičovství, většina z nás máme děti, jak, jak, jak je v tom problém? Proč my jako u jiného to vidíme jinak než u sebe? Jo? To je, je to nastavení té hlavy.
0: A napadá mě otázka, jestli je v rámci těch firm ať těch jako pokrokovějších korporátů nebo jakýchkoliv, je rozdíl vnímání toho táty samoživitele nebo rodiče a mámy rodiče, jestli, jestli vlastně je to spojený u nás pořád přísně s tou představou žena, matka a, a ten táta vlastně domů nemusí, jak jsme se bavili na začátku, anebo když vlastně tady ten jeden v kontaktu si nastaví ten táta.
1: No, vy jste říkal, táta samoživitel, těch si myslím, že je menšina, tam se fakt jako může stát jako něco zásadního, nevím. Určitě se to může stát, ale, ale jako moc se to jako neděje. Většinou, bohužel, ta, ta soudní praxe pořád je taková, že, že ty děti potom končí u těch maminek a určitě v tom, v tom nízkém věku toho dítěte to je to přirozené, do jednoho roku dítěte. To je součástí pořád té mámy, kojení a tak dál, ale později už to jako může být jinak. No, nicméně, jako, jako je to tak, jo, že, že většina těch, a když už ne veřejně těch řečí, tak aspoň jako mezi čtyřma očima nebo v nějakém menším tady u, u kafe se jako řeknou: A jako proč bys jako měli jít jako domů přebalovat jako ty plínky? Nebo víš, to přece má dělat ta žena, jako, co, jako ty si nějaký podpantoflák nebo něco takového. Jo. To prostě ten chlap si musí v první řadě ustat, před seboj, řekne, ne, pro mě je to jako důležité, ale je to jako opravdu, že bojujete jako proti té většině, protože to je ten, ten nějaký ten úzus. Takže to jako mají, uh, jako mají těžší a, a já třeba, když s těmi firmami mluvím, tak říkají, jo, teď se nám tady hrdě přihlásil nějaký tatínek, že jde na tu rodičovskou, mateřskou, ale máme jich málo, to je tady jednotky nebo deset, jako, kterých tady máme. Jako, a to jsou přesně ti, kteří to mají úplně srovnané v hlavě. Já řeknu, ale pro mě jako není víc, než to rodičovství. Jo, a, a to jako kariéra mi neuteče. Já prostě jako, můžu pracovat stejně do konce života. Ale důležité si uvědomit, že, že ty děti vám utečou. Jo. To, to jako je, je fakt. A, a to dítě nevychováte, až, vám je 16, až mu je 16 let. To si jako někde bláhově spoustu tatínku myslí, že až přijde puberta, takže ho srovnají. No. Ale pokud do té doby neinvestovali do toho vztahu, tak jak vám to dítě může důvěřovat? Proč by vás poslouchalo? Proč by s váma vedlo nějakou diskuzi na nějaké hlubší téma, když do té doby to nedělalo? Když přišel trest ve chvíli, kdy, kdy mělo být pochopení a obětí, protože prostě to dítě udělalo něco, co, čeho třeba potom lituje. To všechno jsou ty základy, které se dějí ve dvou, ve třech letech. Jestli po něm křičím, když tady rozbije hrneček a, a jsou mu dva roky, no tak proč by v šestnácti měl přijít a najednou byste měl mít jako pochopení jako proto. No, to dítě půjde hledat někde jinde tu, tu, tu oporu, no, takže to je prostě pozdě. A proto to říkám těm tátům, to je v každé té situaci, když dítě, to, dítě to dítě vnímá, jakým způsobem se chováte manželce, partnerce jak jestli je to kluk, tak si tam buduje ty vzorce, jakým bude tátou, jestli je to žena, jestli je to holka, tak se dívá na toho tátu jako na svého prvního vlastně partnera, jako ten táta je vlastně její první, první kluk, protože jakým způsobem se k ní chová, jestli ji jako hezky pochválí, nebo jestli, že řekne, že je hysterka v kubertě, tak to všechno ona si tam ty vzorce dává, na koho si najde, no, řekněme si, podívejme se do zrcadla, kdo si vzal na manželku svojí mámu nebo svého tátu. Myslím si, že většina z nás. Ano, to, přirozený vzorec, který si tam řekne, a ať ten táta, znám příklady, kdy táta byl tu mámu, nebo ji podváděl, nebo cokoliv, tak si ta holka najde toho samého. Ve velké většině případů, a znám to i z blízké moje rodiny, opravdu to tak bývá, ve většině 80% minimálně.
0: Bohužel takové zkušenosti mám taky, no, že, že to se to tak jako opravdu děje a je to opis, Vlastně těch vzorců. Takže dostáváme se k tomu, že první polovinu života se učíme blbosti a druhou si ji odnaučujeme. Ano. Ale, a, ale... učí nás
1: ti, ti rodiče, a to jsme my tady, a my bychom si to měli uvědomit. Tak, a, tak a, máme tu šanci. Já si věřím, že. Máme teďka děti teďka v tomhletom století, tisíciletí, které jsou velmi vnímavé a které jako opravdu ty věci chtějí dělat jinak. Já si myslím, že jako, i když na neštěstí máme válku za, za dvěma hranicema, ale žijeme v blahobytu, přepichu, žijeme v době, kdy máme informace, kdy se můžeme vzdělávat. A, a prostě já to vidím na těch dětech, že to jako nechtějí dělat, tak to dělali babičky. Prostě máme všechno, co co můžeme mít a a můžeme to dělat jinak prostě. Proto bychom jako rodiče se měli měnit.
0: Je to tak. Já vlastně, co se týče, já jsem pracoval ve školství jako vlastně zástupce ředitele na základní škole pro první stupeň a měli jsme takový pokrokovější program. Vlastně to bylo zadání. Pojďme to udělat jinak. A, A tam vlastně, když jsme dali prostor těm dětem se vyjádřit, tak najednou ty děti, když pochopili, že můžou a že můžou udělat chybu, tak byli mnohem klidnější a vlastně si i dovolili vlastně k úplně cizím lidem být otevření a říct jako, ale já potřebuju tohle a já teďka tohle chci. Samozřejmě byla tam ta cesta, kde se to museli naučit, ale první věc je, že jim to bylo umožněno a jak říkáte, pokud peru dítě za to, že upustilo hrnek s vodou a vlastně ten hrnek a ten koberec, který je mi je milejší než to dítě, tak se mi to potom vrátí. Přesně tak. Laminky a tatínkové, rodiče, dobrý táta. Jak se vám líbí projekt Máma Job?
1: Mně se líbí. Já vždycky, ta moje životní cesta je o spolupráci a takže jsem moc rád, že Katka s Lenkou jsou přátelské a že vlastně, když jsme se potkali, tak jsme jako vlastně si řekli, byť to vlastně je synergie, to je jako spolupráce. To, že oni se primárně zaměřují na, na maminky a snaží se jim pomáhat, skvěle. A myslím si, že jak jste slyšeli, tak já, i když mám dobrý táta, tak jako nemluvím proti maminkám zásadně nic. Pro mě je to jako jeden celek a nicméně se samozřejmě zaměřují více na ty tatínky. Takže je skvělé, že to tak je vnímáno a nemyslím si, že je to tak jako vždycky. Takže někdy je to vnímáno jako konkurence a a vlastně budeme tady proti sobě bojovat. Já to tak jako neberu. Já to prostě beru tak, že opravdu je potřeba spolupracovat a, a hledat jako ty pozitivní věci, takže jako, tak jako spolu, spolupracovat, komunikovat. Jako i kdyby nás bylo tady 10 dobrých tátů a 10 mama jobs, tak pořád tady máme 10,5 milionů lidí v České republice, tisíce a desetitisíce firm, které jako potřebují s tím pomoc. A takže když se dvě, věci, jako dvě dobré věci spojí, tak jako ten výsledek je ještě lepší. Takže jsem rád, že tak nějak jako vzdáleně se můžeme podporovat a někdy třeba udělat něco společného, je to skvělá.
0: Rád slyším, vnímáte, že třeba máma a táta, že to jsou jako protipóly někdy. Já teďka, mě naskočila zase vzpomínka, kdy jsem spolupracoval s paní Hlubou Fuchs, což byla úžasná, nebo je stále úžasná žena, zkušená, taky se zaobírá, zaobírala mentoringem a vlastně pracovala se ženami i s muži. A jednou mě pozvala jako svého asistenta na ženský kruh, kde bylo hodně zajímavý sledovat vlastně ty reakce těch žen, které tam nečekali rozhodně chlapa. A jedna vlastně v tom úvodním seznamovacím kolečku rituálním tak vznesla ten, co tady dělá chlap. Já jsem dlouho vnímal, že vlastně ty mužské a ženské kruhy tak jako obhajují to mužství a ženství a že tam není právě ta synergie, mám pocit, že se to mění v posledních letech, že už vlastně i ten mužský kruh, ano, my jsme ty chlapy a lovci, ale potřebujeme ty ženy k životu. Vnímáte nějaké soupeření mezi tátou a mámou? No, já myslím, že jste to popsal dobře
1: proti poli. Tak zkuste si představit, že máte jakékoliv zařízení, do kterého dáváte baterie. A když je dáte prostě všechny, všechny, jedním směrem, tak to nebude fungovat. Vždycky tam je plus a mínus. Každá ta baterka funguje, když tam bude to plus a minus. Prostě nemůžete mít jenom plus nebo jenom minus. A za mě je to jako stejně. Prostě chlap a žena mají každý nějakou jinou rody, ale ty se doplňují. To je to prostě ying-yang a to nejde jako jinak. Jo? To prostě, jako žena se sama neoplodní, chlap, chlap to dítě neporodí, žena dává tomu dítěti tu jemnost, nebo ta její ženská energie, chlap naopak má tu roli, aby to dítě připravil do toho světa, aby pomohl té mamince z té její náruče to dítě vzít a přenést ho jako do toho světa s tou, s tou podporou. Takže pro mě se ty věci jako opravdu doplňujou a proto mě jako osobně jako vadí, když jsou tady iniciativy, které rozhodně nebudu jmenovat, které potom komunikují stylem, že všichni chlapi jsou špatní, jo? a potom iniciativy chlapské, které říkají, že všechny ženy jsou špatné, jo? tak buď se tam někde zavřeme a, a budeme prostě uh, si tam jako nadávat, ale pokud chceme být rodiče, tak to prostě jako nejde, jo? Jako já to, prostě to ta příroda podle mě tak, tak, uh, tak udělala a proto máme hledat, ty cesty, jak jak spolu komunikovat, jak to jako spojovat, a ne jenom proto, aby jsem jako byl populární, protože je to tady teďka moderní, tak budu křičet jako jenom tak, a nebo jenom tak, jo, a to myslím spoustu, a teďka si z někoho znepřátelím prostě spoustu jako feministických nutí, které jenom za práva žen, a potom je spousta chlapských nutí, které jako je jenom za práva můžů. A prostě za mě to není dobře. Já si myslím, že musíme jako spolu komunikovat, dokud ta příroda to nez, nezařídí jinak, že jako fungovali nejakožněcí. Jak ostatně, tak to prostě musí být takhle. A, a, a hledejme ty cesty, jak spolu komunikovat, jak spolupracovat a ne jak se prostě oddělovat a vymezovat v oči tomu druhému. Pro mě je to jako slepá ulička, Cesta do pekel, prostě.
0: Je pravda, že jsem se velmi často setkával při práci s rodiči ve škole na tom, že když jsem tam měl oba, tak oni vlastně, každý obhajoval svůj názor a mysleli si, že vedou dialog. Ale vlastně jenom tam nic neprobíhalo. Tam nebyla ta komunikace v tom, ale jenom dvě strany. Takže bylo někdy... Jsou dva monology a ne dialogy. Přesně tak, přesně tak. A často to zaměňujeme teda, musím přijít. Tak já bych rád na závěr zmínil, že 1. prosince bude Mama Job pořádat svůj první talk show, kde bude nejen Lenka a Katka, zakladatelky projektu, ale právě taky dnešní host, dobrý táta David Krobánek. Témata budou možná trošku kontroverzní, ale o to více důležitá. Pro zajímavost budeme mluvit nejen o návratu rodičů do práce pro rodičovské, o skloubení práce a rodiny, ale o mnohem dalším. Budeme to vysílat online a určitě spolu konkrétní informace naleznete včas na webu MámaJob. Těšíte se, Davide?
1: Já se těším moc a já si totiž nemyslím, že to budou kontroverzní tématy. To jsou témata z
0: života, akorát, že to vypadá někdy, že jsou kontroverzní. Takže já se těším moc. Tak super. Dnešním hostem byl dobrý táta David Probánek Coach, mentor a HR konzultant. Děkuji moc za rozhovor a mějte se krásně. Mějte se moc krásně.